0: 欢迎收听《财见平方大师列车特辑》，现在录制时间为台湾时间四月十四号中午十二点整。本次的主题是年度关键字 CPI 与 GEIS。按下订阅后，我们就开始吧。
1: 哈喽，大家好，我是财经方的 Roger。大家是否又听到熟悉的声音回来了呢？没错，今年呢，我们的大师列车要再次启程了、哦。我们打开为期大概两个月的丰富的对话、哦，包含大家最关注的总经议题啊，最 hot 的产业发展，还有近期用户关注的投资热点。所以会在接下来呢，不定期的每周日邀请各个领域的大师哦来线上和大家聊聊天。今天就是我们的首发，所以大家应该已经知道是谁了、哦。我们一起来欢迎 Rachel。哈喽，好，听到 Rachel 的声音就知道应该有一些重磅的消息要要和大家分享。今天的听众朋友呢，应该也会是 M N 的全球用户哦，第一次听到，我们会在节目的后段来揭揭开这个独家彩蛋、哦，好，请大家期待喽。那 Rachel 好一阵子没有来跟我们聊聊天哦，这个回回顾过去哦 q One 到现在即将的 Q Two 已经开始了，四月开始了。Rachel 有什么心得要先帮大家暖暖场吗
0: ？心得就是。今天天气还蛮好的
1: ，好，好。那今天天气确实不错。反正 r a c h 刚刚在我们前面 rehears a l 跟我说啊，我要讲的东西好多，今天不知道怎么讲得完哦。听众要听多久，我们就来拭目以待。r a c h 今天带了很多的内容要跟大家来分享哦。今天节目的第一部分，我们来解析最近的这个重点数据啊，大家知道 CPI 嘛？那还有一些重要的数据，还有一些呃 Q two 我们是怎么样看的？我们从全球的经济的视野来看到这个政策的走向哦，还有一些市场。的机会啊，或可能的风险。第二个部分呢，我们就来和大家分享 M 平方的年度重要大戏喽。那我们就开始今天的节目吧。好的，马上进入我们第一个部分哦。近期我们其实观察很多国家都开始试出了这个停止升息的讯号哦，但一切的始于这个银行危机啊，三月开始发生的银行事件，其实现在我们来看好像就平静的下来了。不过我记得在三月中的时候，那时候 m f 也发布了蛮多的内容，加上 Podcast 哦，各大媒体啊、分析分析师都来讲这件事情，好像衰退的声浪又开始又慢慢的沸沸扬扬起来了。那我想问 Rachel， 就是每一次的事件下、啊、都看到这个 AM 研究员。每一个人都是很认真啊、哦，在观察这些市场。Rachel 也在这个最新的四月投资月报中写到，银行危机延伸的三个思考。今天你来了，跟大家分享一下什么样的三个思考吧。
0: 好，对啊，就像 Roger 讲的，财经民方研究员这段时间确实就是绷紧神经，发了很多的短片，然后撰写蛮多相关的一个报告，嗯、甚至也第一时间开设 CDS 专区，让大家有可以追踪的图表嘛、嗯。那我自己在银行事件的观察里面，因为其实过去十五年的研究研究生涯中也发生过蛮多种突发性的事件的、嗯，那事发当下一定少不了恐慌。可是我大大概就还是会要求自己要冷静下来，我就开始思考三个观察点。其实之前同步在财经平方的研究会议里面拿出来跟研究员们讨论、嗯，也把它分享在四月的月报中。那这三个观察点，我觉得它适用于之后每一次事件，所以、嗯。我也希望就是在 Parkes 这边跟大家分享，如果之后有发生这种突发性事件的时候，可不可以也同时思考这三个点？個點嗯、那就有机会就不太受到市场声浪的影响、嗯。那这三个点包含第一个，我们会去思考说，这个银行事件到底是既定发生的，还是它是一只超大的黑天鹅、嗯？那第二个就是当下市场到底怎么反映这件事情，我们要开始观察，而不是开始很恐慌的去先把股票卖光、啊、或者是什么的，跟着情绪做<笑>。对对，所以第二个，其实我觉得观察当下市场怎么反应，其实市场会告诉你。那再来第三个，就是开始思考说，跟原先的规划到底有没有冲突？包含财见平方，其实有一个我们主要的 House View 嘛。透过这三个点，不管从第二个观察点去佐证第一个，那当你厘清前两个之后，就可以得出第三个结论。所以我觉得这三个观察点其实是环环相扣的
1: 。第一个开始，所以
0: 第一个观察点，我觉得就是可以先定义说，到底。什么叫做它是必定发生的事情、嗯？那我觉得它其实就是原先因为种种的原因，那最后会导致的结果。那黑天鹅呢，则是天外好像突然飞来一笔，然后会对未来有严重影响的、嗯。所以像黑天鹅，我自己的定义就是可能像俄乌风暴，或者是疫情，或者是英国脱欧等等本不
1: 预期的。
0: 对，那这些我觉得就是会比较。呃，冲击会比较大。是，那我们就要判断说，这个事情到底会对未来造成什么样的改变？是，那我觉得这一次的银行事件比较像是既定发生的。为什么呢？嗯、因为不管是 SVB 倒闭，或者是瑞信本身的亏损，其实都是先前有迹可循。包含像是去年一整年的升息造成债券的价值大跌，或者是新创科技公司这些过度投资等等。发生的当下，你就要去判断说，那它的等级跟像2008年那种金融海啸遍及全产业、全消费的基本面的底。层问题有没有差距？那一旦有所差距，其实整体的一个风暴，我觉得它影响就不会太。打
1: OK， 所以这个判断比较像是既定发生的啊。不过重点还是要看当时的基本面的状况呢，是不是有也发生了一些显著的问题哦？那这个 Rachel， 你第二个观察点是怎么观察呢
0: ？对，所以当我们看到这不太像是一只黑天鹅的时候，我觉得就可以从刚刚讨论的第二个观察点来做确认，也就是市场怎么反映这件事情、嗯。那我记得当时事件发生的时候，我就有在我的粉砖里面提到嘛，就财经的乱想，我就有提到哎。欸我觉得市场的反应还蛮有趣的、啊。当时大家可能都在看股市，因为股市的波动一定会加大。是但是我自己在看的是债市跟汇市，因为我发现当下大家都说，哎、欸、，S V B 危机很严重，然后在讨论债券的流动性的时候，嗯、你会发现没有哎、欸，公债的殖利率是大幅的下跌，然后公债的价格是出现大幅的上涨。那流动性问题为什么这些债券会上涨呢？就是这就是可以重新思考的。那再来，我觉得另一个更显著的就是美元的一个走势、嗯。美元走势其实反应很明显，过往啊，只要出现罕见流动性的疑虑，资金一定会回流到美国，让美元指数大涨、okay。不管是金融海啸或者是肺炎疫情等等，都出现过类似的事情。嗯、但是这一次你会发现，美元的波动它其实。不大，它完全没有上涨、嗯，它甚至还往下跌到可能一零一、一零二这样的一个水位。这其实就代表着是银行事件发生的时候，市场它根本不是在反映流动性的问题、嗯，它也没有反映基本面有问题，因为基本面有问题才会延伸出流动性的问题嘛。题所以我当时的发文就其实就讲到，说市场在反映的。其实是我们原先在担忧的央行升息的几率，而这些升息的几率是大幅降低的。那也显示说，市场在反映，只要政府愿意解，那就可以解。那与此同时，我觉得大家也还是觉得美国公债是相对 safe 的，对美国是信任的。所以透过这次，反而解了。我觉得一直以来大家比较关心的,的持续升息。终点这件事情，我觉得反,反而透过这一次的央行事件解了这件事情。那再回到第三题呢，就是说在前面两个这样子看呃观察底下，到底跟我们原先的一个规划有没有冲突？
1: 对啊，我想呃从去年底我们就一直在提说 ，Q one 的到、呃、Q four 到 Q one 其实是债市先行嘛，然后股市会反复打底，所以债是优于股。那到 Q two 的时候，股市会慢慢的明朗。那 Rachel 你现在来看的话，这个看法有改变吗？
0: 我觉得从上面的议题来看，可以。判断大致上，我就没有太大的冲突啦。从刚刚 Roger 讲的股债的配置，其实建立在去年底月报里面有撰写到，我们对于2023年经济的整个 House View 嘛嗯嗯，我们有提到说，在经济方面应该是呈现比较 U 型的复苏，那通膨方面是持续趋缓，那利率则是有望在今年年中的时候进入到尾声。那我在这三个月来观察，就是第一季来观察，我反而觉得二月的时候有一点危险，就是通膨有超出预。期。然后利率不断的调高，然这件事情反而跟我们原先的看法有一些些的冲突，但是反而因为银行事件的发生，然后让我们看到利率逐步对焦，然后通膨这一块也开始出现缓和，所以我觉得银行事件不但没有冲突，甚至帮助我们呃整个一个市场回到原先我们预期的一个轨道上，嗯、所以我觉得回过头来，在这样的情境底下、啊，包含之前的报告他提到的。在研究货币、债券、股票市场的时候，我们其实发现每一个循环反映在这三个商品是呃，其实有它的先后顺序,序。汇率的变化通常是先于债券，然后债券再先于股市。所以，为什么我们在去年年底的时候会去写到这个报告？其实我们发现， 2022年底，其实首先美元就转弱了、哦。那美元在这次的银行危机其实也没有起来嘛，嗯、对啊，所以美元转弱这件事情看起来没有太大问题。嗯、那美元转弱之后呢，紧接着就是债市。所以去年。一整年持续崩盘的债市，只要在利率跟通膨的对焦确立，其实债券的定价的机会也会随之而来。然后我们之前有提到，长债的投资价值会先浮现，然后接续短债，所以上述的不管是债市或者是汇市，其实都已经分别在发生在去年的第四季到今年的第一季都有反应的。对，然后最后预计在联储会如果有机会，因为这些事情然后来出现暂停升息的一个情况底下，那就会进入到股市的一个落地回稳周期，也就是今年的第二季之。后，那其实现在已经四月了嘛，所以整体看起来，我觉得整个看法好像没有太大需要改变的地方。嗯
1: 、我记得我们从今年的 Q one 就开始画出一些，就是股汇在式的一个。我们看的一些呃周期是怎么看的哦？哦、嗯，那我相信这听众朋友如果有在看 A 明邦的报告，也会知道我们画出了这个时间轴。基本上现在刚刚瑞秋提到，已经算是回到我们原本预估的轨道路径上了。所以 Q 度现在看起来股市大家可以再多一点的关注了、哦。那也谢谢瑞秋帮我们同整这个事件发生后的三个思考重点。那他刚刚有提醒嘛，就是这三个其适用于未来发生比较大型的这些事件的时候，都提醒用户可以去思考一下这三个点哦。那呃最后呢来看说跟你的规划。到底有没有充？你的规划可能是你自己的资产配置啊，还是你这个人本身的 house view 这样子？嗯，那安平方呢？其实有提到我们二零二三年的规划，就是股汇债的时程跟看法。然后我刚刚已经讲完了，其实看起来就是正在进行中，跟我们预估是差不多的。如果你针对安平方这个经济分享觉得很有兴趣，然后你觉得我们讲的方式还蛮好的，那也想了解更多，譬如说央行的即时动向啊，全球我们最新推出的这个原物料供需的动态，或是你自己想要挥毫画出自己的观察动态图表呢？欢迎。现在也可以加入我们的订阅会员了。我把订阅会员的链接呢放在我们的资讯栏链接中好，那回到主题来，最近还是发布了很多很多的重要数据嘛，包含了这个 CPI 啊、就业等等的。我们请 Rachel 挑几个更你自己觉得很重要来跟大家分享一下好了。
0: 好，我觉得最近看到的数据哦，我觉得它确实让联准会必须持续紧缩的理由是有所舒缓的。首先是通膨的数据，另外就是就业供需紧张。造成螺旋通膨这件事情，看起来好像也是有所好转的、嗯。那这礼拜三其实晚上。公布了最新的同盟数据，美国三月的 CPI 季调年增是四点九九 percent， 对，那二月是五点九九 percent， 所以它一次大幅的、一个放缓、嗯，而且低于市场的预期哦、喔嗯。其实整体的 CPI 已经从去年年中最高点八点九 percent， 现在看起来是四点九九，也算是一半诶、欸。对，所以放缓的一个幅度算是非常高的哦、喔嗯。只是在观察核心 CPI 的时候，就是扣除能源和食物，它其实还在高档五点六。percent 三月的数据那是小幅高于前值五点五三这块也是市场比较抗升的。那我 CPI 的这个部分，我直接引用鲍威尔在布鲁金斯的演说里面，他阐述了联准会委员观察这个通膨的一个方式哦、喔。鲍、嗯、威尔表示说，为了评估降低通膨所需采取的措施，他将核心通膨拆分为三个组成观察。嗯、第一个是核心商品通膨，第二个是住房服务通膨，第三个是服务排除住房通膨，就这三个主。组成哦，那我们先从商品通膨来看哦，我们讲整体的一个商品通膨，我觉得它算是 CPI 滑落的最大工程，也就是在制造业去库存向下的周期底下哦，我们先前有提到，不管是车市或是能源的滑落，它其实是有。办法帮助 CPI 去做一个舒缓的，不管从三月的二手车、能源的一个年增，它其实分别是负十一点一五 percent 和负六点四 percent， 就可以看得出来说，它其实还是 CPI 这一波的一个主要下滑的工程。那我觉得，当然我们看到四月的一个油价已反弹回八十美元一桶了，所以在这一块四月应该会回稳。但是整体的上半年应该还是处在一个比较保险的区间啊，因为我们知道去年的上半年是二乌最严峻的时候，油价平均都在一百美元以上，油价最高
1: 的时候，对对
0: 对，嗯、所以在这一块算是上半年商品通膨，我觉得都有保护。是，不过商品通膨我自己在在看，我觉得到了下半年应该就不是助力了，所以接续一定要靠服务通膨来放缓才才有机会。嗯，那所现在这次的。CPI 里面哦，我觉得最大亮点就是联准会最关注的这个服务排除住房通膨的这个项目。鲍、嗯嗯、威尔其实先前啊，他在二月的 FOMC 会后的一个记者会里面表示，他表示他非常关注这个通膨。那这个通膨在二月都还没有出现很明显的一个下滑，但是这个通这个数据终于在三月的时候出现了一些变化，包含它月变动首次翻负，是负零点零八 percent。三月的这个 M O M 是负零点零八那年增呢也是大幅滑落到六点零五二月是六点九那这个数字也是从高档的最高点的八点一六是连续的一个滑落，所以在这个数据滑落的底下哦，我先说这个数据占核心通膨一半以上、okay ，所以它的一个滑落其实具有意义的，嗯，这是服务的通膨的部分，但是当然还是市场最关注的核心通膨另外的四成就是房租了，<笑>房租的部分。房租这一块最新的一个数据，它还是处在一个相对比较高的水位，年增率是八点一八 percent。那先前其实呃，研究员有提过相关的研究，包含房租这一块的调查滞后性，趋缓最快是三月会浮现，那慢大概第二季会浮现这件事情哦。那这一次我觉得比较呃，让我们。有一些比较曙光吗？曙光算是它的月增率终于放缓到零点五六这是一年以来最低的水平
1: ，但还是增加的、哦
0: 。對,对对，还是增加，嗯、但是之前大概就是增加 0.7%，0.6%， 那这次是放缓到 0.56%。所以我觉得它放缓了，只是还是没有很明显。那我们预期说，如果它之后伴随这个滞后性，在机器逐渐垫高底下，如果可以保持这个水平呢、啊，就是放缓到月增可能 0.5， 甚至比 0.5 还低，那大概就是应该处在年增 8% 左右，然后缓慢的一个往下，往下大概是这样子的一个看法。所以我觉得整体。而言，我觉得上半年的通膨有商品的呃，整个不管是呃车市。或者是能源这一块的一个去环保护，那下半年则是服务跟房租这一块一定要扮演主要放缓的一个角色。是，那至少我们现阶段在三月看到了非住房服务的一个月增翻负、嗯，那住房这一块、房租这一块的月增则是第一次出现到一年以来首度放缓的一个状态、嗯。所以后续这两部分只要逐步发挥效用，其实我觉得通膨趋缓趋势应该还是存
1: 在的。OK，CPI、okay, 嗯、我们聊完了吗？刚刚 Rachel 有提到就业的部分、嗯，那最新公布的就业你是？怎
0: 么看？我觉得回到就业市场来看啊、哦，通膨缓解的另外一个支撑，就是在就业市场上面，我们看到薪资螺旋通膨的一个几率正在降低。是三月的一个非农是二十三点六万人。失业率是三点五 percent， 我们可以看得出来需求还在，但是我觉得这一份就业报告最大亮点其实不是在这里，而是在劳动供给的一个部分。刚刚我们在讲到的是劳动需求，劳、哦、动供给是大幅的一个增加。我们看到劳动力的一个人口是上升到一点六六七亿，在这个月是增加了四十八万人。那劳动的一个参与率也是回升到六十二点六之前是六十二点五嘛，所以我们看到劳动供给的一个增加其实大幅的大于劳动需求的一个部分、嗯，所以我们看到整个一个职位的空缺是出现滑落的，那就业供就业市场的一个供需吃紧在这一块看起来其实有所缓和，那一旦就业市场的一个供需出现缓和，我们就会看到反映在薪资的一个增长，是包像是三月公布的每小时薪资的年增率是滑落到四点二十 percent， 是再创近期的低点。那我们知道联准会它其实最怕的就是薪资螺旋的通膨。就是疫情之后，因为供需就业供需吃紧、嗯，对，然后带起薪资，薪资带起通膨这种的一个环境。但是从这一次的三月报告来看，也就可以看到，从上述刚刚提到的嘛，出现了舒缓，而且我觉得更好的事情是，刚刚的失业率和非农的观察来看，其实需求还是存在，嗯、这也是。符合我们去年一直讨论的这个贝弗里奇曲线，它其实逐步的朝向联准会最理想的一个情境，它是垂直的往下移动，也就是说，它能在不增加失业率的一个情况下，让空缺率和缓。是，那显示供需的一个紧张正在改善，我觉得三月的报告算是一个蛮好的情景，比较
1: 正面的解读。对,對,對，那我们总的来说，其实从非农的显示看到这个需求其实还是蛮稳健的、喔。那就业的供给面开始有增加，甚至增加比需求还要多。那刚刚也有提到，包含了老店力人口攀升啊，然后这个职位空缺就往下，那职位空缺往下，相对来讲薪资就会往下，薪资往下相对讲通膨就出现缓和的契机了。那这刚刚讲的被赋予期间就是 Fed 最想要。的一个状况了哦。那我们看到这个 Rachel 对于 Q2 后的未来展望没有变，哦，是否还有什么变数哦？就是如果今天有发生什么样的变数，你会特别改变的哦，都特别留意的。那我们看到最近联总会的会议纪要显示啊，就是这一这是一年哦，一年前开始升级脚步以来，联总会好、哦、是首度在会议的预期会说到，今年稍晚会出现所谓的。m y recession 好，就是轻度的、温和的衰退。那原因出现在银行业的动荡。Rachel， 你会觉得这是有影响你的看法吗
0: ？我觉得联准会这份报告目前没有影响我们的看法啦。其实他这份报告是 minutes 嘛，就是在、嗯、会议纪要对三月的一个会议纪要、啊嗯。那他在三月的联准会的会议上面，他其实就在 SEP、嗯、的经济展望。中，它有下调它的经济，从今年的美国经济从零点五 p e r 下调到零点四那我们可以看出来，其实一它、啊、这样的调幅其实幅度也不是太大、嗯。那除此之外，其实 IMF 最近的报告也因为这个银行事件，它其实小幅的下修了全球2023年的经济成长零点一个百分点到二点八不过年，你、嗯、同时可以发现，其实 IMF 今年一月才首度上修经济成长，从 2.7 percent 上调到 2.9 percent， 也就是说，从今年开始。哦，二零二三年开始的 GDP，Mf i 是从二点七 p e 上调到二点九 p e 然后现在又下调到二点八 p e 所以这其实看起来它其实就是一个反复对焦的过程，它不是说因为剧烈发生了什么事情，然后大幅的对，去下修等等，这也符合我们刚刚提到的。嗯、那这样子反复的对焦、哦，其实也是我觉得也蛮符合原先的预期啦，因为整个疫情之后，所有的东西都出现了错置嘛，是包含。呃，服务强，制造业弱。制造业中又分为消费性的一个库存高，汽车的库存低，然后使得整个一个制造业其实有汽车作为支撑。那。各个经济体方面也可以看到，因为疫情的影响，所以可能中国解封后，中国的制造业先翻到五十以上，是那其他的可能还在五十以下，那慢慢接续的可能还是台湾、美国、欧洲等等这样子反复的一个震荡，所以它也符合我们之前提到的一个 U 型复苏。所谓的 U 型复苏，就是它底部有支撑，但它也不是。呈现那种很强势的一个复苏 V 转的一个状况，是，所以我觉得在这样的情况下不用太恐慌，但是如果你太兴奋，那是不是你要开始思考，股价大涨了，资产价格又导致通膨回来，联储会又要打打压了？所以其实我觉得也不用太兴奋，所以我一直觉得这一波就是反复的、慢慢的，当它回档的时候，你就慢慢的布局。是，那去年第四季到第一季，如果呃。因为我们之前就有提到，第四季到第一季大概就是进入到一个反复打底的一个过程。如果在那个过程里面有去慢慢的做布局的话，应该绩效还是不错。那如果连准会他真的觉得有温和衰退，哦，因为他是提到了温和这样子，我觉得反而是好的，他可以帮助市场不要太嗨，那他也可以帮助利率可以慢慢的走向终点。那我这边也补充哦，我觉得我最近在观察市场，我觉得。市场的杂讯还蛮多的啦，但你会发现很有趣，就是二月的时候通膨上涨，股股价好像也不会跌了，因为是中国那边的经济好，需求带动嘛。那三月当大家在讨论衰退的时候，股价好像也不会跌了，因为大家觉得衰退会降息，所以就是好像杂讯非常多。那我觉得为什么会这样？我觉得关键是我们要去思考，到底什么样的情况是最坏会让股价跌的情况。那对我而言、嗯，我觉得就是当通膨上涨、经济滑落的时候，就这两个轴反向的时候，那连准会只能选择通膨的时候。嗯、那在这个情况，其实是发生在去年的可能年中到第三季左右的时间。那现在要不是两个一起涨，要不就是两个一起滑落。那只要这个经济的滑落不是那种失速的。呃，整个像二零零八年那种大幅的一个衰退，严峻的一个衰退、嗯，而只是一个温和的衰退，或甚至是一个在零左右的 GDP 这样的情况下，我觉得它不像是。最坏不可控的状况，我觉得大家可以去同步思考这个问题
1: 。嗯，好，谢谢 Rachel 最后的补充哦。那其实我们第一个主题讲蛮多东西了、哦，包含从银行事件的三个思考、啊，包含从最近呃这一个礼拜吧发生了蛮多的重要的数据 ，CPI 啊、就业啊，甚至我们是怎么样看待这些数据的发生，一直到。我们对于去年 Q4 到今年 Q1， 甚至接下来已经进到 Q2 的头了，我们是怎么样看的？基本上 ，A 平方还是认为现在的经济是回到我们原本对于经济预期的一个轨道当中。那刚刚提到最重要的点是，去年发生这么大的震荡，原因也是因为通膨上涨，经济滑落，所以 Fed 它现在当时只能选择通膨。现在我们来看的是，要不然就是两个意义上，要不然就是两个一起滑落，都不会是像去年年中之后一样最坏的时刻。最坏的时刻，我们现在看。来，如果没有发生黑天鹅的情况，应该算是过了。Q two 要怎么样观察呢？就是我们接下来 M 平方下一个主题要好好聊的大事件哦，下一个主题要。好的，那进到我们第二个主题咯，这一场这个大师列车发出的首站，我们就邀请到 Rachel 来帮大家启航。那相信大家也感受到一些不一样这种哎惊、欸、喜氛围哦。那第二帕呢，算是今天节目的大彩蛋啦。我们就请 Rachel 亲自跟大家揭晓即将展开的盛会吧。
0: 大家都知道，从二零二一年开始嘛，财金平方就启动全球总经影响力论坛，因为觉得说社会上其实有很多的朋友都开始在探讨趋势啊，不管是经济趋势、科技趋势，或者是投资布局这些议题了、嗯。那我希望可以结合大家的影响力，然后透过对话来带给投资人不一样的冲击。那这样的想法其实已经顺利的进行两届了。嗯、那我们也累积了十三位的专家，然后超过六千位的听众。那今年我们也希望呃延续。这样子的理念跟使命感、哦，然后再次邀请九位不断在市场上突破，然后深耕不同领域的意见领袖，一起启动我们这个终极影响力论坛的影响力、哦
1: 、好。就既然 Rachel 都开场了，我们一样这一次会有三个主题啦，那就请 Rachel 先跟听众朋友分享一下这三个主题有没有什么特别的地方要先跟大家讲的
0: 。好，我们今年一样会是从总体经济出发，因为我觉得总体经济真的是这两三年大家最关注的一。浅学了，对，然后再深入到未来的世界，再到投资的实战哦。那这个 Top Down 的一个观念，其实跟我自己在做研究，其实也
1: 呃有很有关系的。对，很有
0: 关系、嗯，就是先了解全球经济。经济的一个大局势到底是怎么样？嗯、再从这个趋势里面找到合适的产业、嗯，然后再到说，在这样的产业底下，我到底要布局什么？这样子 Top Down 的一个布局方法哦。那特别的地方是这一次的主题，我们把它定调为 Transforming World，、嗯、就是主要觉得说这几年来，不管是中美、俄乌或 Chat GPT 这些局势，其实影响世界真的是非常多变。是那在这样子的变化世界里面，我们到底应该要怎么样布局？特别的事情是，这九位讲者里面，除了我和孙主任以及分享世界趋势的 Many 以外，其他的 Keynote Speaker 都是全新的面孔，找到了之前没有邀约过的,的。嗯朋友一起来在这一次的论坛里面跟我们分享，分享嗯、甚至在对谈的 panel 上面，我们也邀请到熟悉各领域的专家，像是卫星界台湾隐形冠军的创未来科技的副总经理 Charity 来担任语谈人这样的一部分、嗯，所以我自己是还蛮兴奋的。哎 r o g e 是不是说我这次 Podcast 不能讲
1: ？对啊，我一直守在。一些暗号<笑>，<笑>就我们保留一点点的神秘感啦。OK， 欲言又止的概念，我们欢迎大家可以到我们的 Facebook 的粉砖。好，这时候你听到的时候，我们已经发布在上面了嘛？那看这个厉害讲者的 AI 照，我们把全部的讲者呢透过 Mid Journey 啊这个变化了一下，但我们有小小的提示。那如果听众朋友也觉得好玩，也可以在下方诉说你观察的讲者哈。那这些讲者到底是不是你猜的那一位呢？而且这些讲者将来也是在 Parkes 大师列车中的座上宾哦。好。既然 Rachel 都已经这个把彩蛋揭开了，没有错，今年就是我们第三届的全球总经影响力论坛要即将开跑喽。很重要的点是，这一次是第一次。在线下举办，我们终于突破了疫情的限制啊、哦！在线下终于要跟大家见面
0: 我记得前两年真的是这
1: 样讲，我就要那个娓娓道来一下，第一年到底<笑><笑>对，对我们第一年确实就是把全部的用户都聚集在了线下嘛。对，然后场地都好了。对，然后刚好前两个礼拜吧，当时威武部长他就说要变三级。对，哇，忙翻了。对，我那个 Rachel 那个礼拜六吧，礼拜天就打电话给全部的伙伴。就说现在要怎么样让用户全部到线上去，要怎么移动，我们该怎么样跟他们联系什么的。
0: 对，而且后来我们还延期了，<笑>因为真的是对在处理这一块上面，对比想得比大家想象中的复杂、嗯。然后去年我觉得也是。整个疫情最严峻的时候，台湾最严峻的时候，我本人是在录制的前三天确诊对，对，在去年的时候，然后那时候我们团队也是立刻开会说怎么办，我确诊了。哎，大家知
1: 道 ，Rachel 的录制其实是在他家中完成的，
0: 对，我在家中完成，而且
1: 弄了一套设备到他家对，对，所以大家看到那个框框，以为他是在现场，<笑>没有，他是在他家把它录完我们只是弄得有点像而已。
0: 对，而且我整个就是在我记得我在录之前还吞了两颗普拉腾，然后赶快就录录完以后，其实也也没办法去休息，就是真的就是跟大家走完全程，所以前两年真的是因为疫情还蛮辛苦，然后今年我真的希望我们可以平安顺利的度过这一次，一
1: 定会好吗？就是这一次大家也没有什么疫情的问题了，然后也希望借由这一次，终于。把这个影响力，我们一起在线下哦，透过交流啊，透过互动啊，可以把这个大家对于总金、对于投资的这个正确的态度哦，我们利用这场盛会一起把它渲染给更多的人。嗯、那刚,刚也提到，因为这个是线下的关系嘛，所以我们线下场次的座位其实席是蛮。珍贵的就不不是很多这样子，嗯、所以我们计划呢，就是现在这一个礼拜，大家听到了 p a r k e t 这一个礼拜，那首度开放 M 平方的订阅会员呢，有这个优先售票的通道。那除了你在这个优先售票通道去呃加入这一场的论坛的盛会之外呢，你还可以在这个优先享有这限量哦三百位的 VIP 席次。这比尔律师可能就会在跟讲者坐的更近一些，所以欢迎大家先加入订阅会员哦，来期待本周哦会收到我们的优先通道的邀请函哦。那我们现在预计呢是四月十八号会寄出这个优先通道的邀请，那这个优先通道呢只有为期六天的时间，我们就会迈入正式上线喽。好，既然都已经讲到这了，也想来问问 Rachel，Rachel 这一次论坛啊，你会带给大家什么样的观点还有研究呢？
0: 嗯，除了刚刚提到近一年的看法哦，我最近在研究的总经议题哦是刚讲的复苏，到底是真实的基本面复苏，还是其实背后有一个更大的泡沫存在其中？所以我把我这次的议题定调为全球经济循环，经济是重启。还是有更大的泡沫。我记得前年啊，就是二零二一年论坛上面，我这边分享了生产力循环、通膨循环，可能二十到三十年一次的交错。那那时候我们提到了，现在应该比较像是生产力的循环还是存在的，那通膨比较像是疫情之后的供需失衡和供应链的转移。那当然，虽然出现了俄乌这样子的程咬金，但是我现在还是这样子认为，包含像是。不管是 AI 啊，或者 ChatGPT， 都还是佐证这一点的。那到去年的论坛，我则是着重在经济利率跟通膨这三个议题上面，然后强调制造业循环进入了三到四年一波的下降周期，所以经济循环图上会从扩张到趋缓，胜率降低，到今年才有机会在呃走回上升的周期，伴随着经济通膨利率的对焦。那目前看起来，这个看法也还没有。太大的改变，像刚第一 p 提到的、嗯，所以过去两年哦，财见平方的团队其实深入探讨了生产力这种大循环跟制造业这种短循环的交错底下，到底应该怎么样的操作，以及最后的循环最后会回到景气循环图的位阶跟落点在哪里？嗯、大概过去两年是这样子议题的讨论呢。但我觉得今年比较特别的是，我觉得我们的研究团队的重点。会移到过去两年，当我们在讲循环的时候，一直都认为没有太大问题的房地产循环
1: 。OK， 所以可能是房地产循环要多被讨论了
0: 。嗯，我觉得好像有一些一些问题了。我觉得这市场上面确实有泡沫、嗯，而且有一个蛮大的泡沫正在成型当中了、啊。只是它发生的时间点到底是什么时候？哦，如果不是在今年，那可能是在下一波制造业循环向下的时候，我们密切关注这件事情到底会发生在什么时候。包含我们最近观察到的成屋库存它还在低点，那这件事情是 safe， 但是商业房地产或者是新屋库存好像有开始出现一些疑虑了。我、哦、在房地产的这个市场上面，嗯、那除此之外，我过去也有一直提到，我觉得大型金融业没有太大的问题。主要是二零零八年之后，根据巴塞尔协议三，那国际法规成立全新全球的银行体系，目的就是要防止这二零零八年危机再次发生嘛。所以你会看到金融机构大幅的增加超额准备金，然后甚至二零二一年还有还有什么隔夜负卖回这样子大量的吸收这流动性。我们看到大型金融机构确实没有问题，在这银行危机也不是发生在这些大型的金融机构，因为他们不是没有钱，他们是钱太多。对，但是最近我们的研究里面，我们研究员也有分享了不受管控的这些非金融机构的层面 ，OK， 好像有一些问题。问
1: 题可能不会出现在金融机构，反而可以关注非金融机构，对
0: 非大型这种被巴塞协议规范的这些机构里面。是，所以这会是我们团队第一次提到美国房地产的风险是什么。我之前其实有跟大家分享过，房地产循环其实大概十八年一次的周期。那我刚当研究员的时候，就是在二零零七年那个时候，历经了整个这个大的房地产泡沫。那二零零六年、二零零七年再加十八年，好像差不多嘞
1: 。
0: 也在未来的一两年、甚至两三年里面，好像也接近了。所以我在论坛会特别分享这一块，这一块是我们研究员过去我们研究团队都认为。没有问题的一块，那我会在这这个呃时间点再去探讨他的问题，好像慢慢出现
1: OK， 好，谢谢 Rachel 的分享，然后也邀请听众朋友呢，可以先成为我们的订阅会员，然后一起加入我们总金论坛的优先通道的行列里面。今天的内容呢，就是我们大师列车的第一集。哦，那接下来也会有蛮多的讲者，或是是市场上蛮厉害的一些，不管是分享财经啊，不管是分享总经，然后或是产业的大师，一起加我们这个大师列车哦。那最后还是提醒听众朋友哦，我们是四月十八号的时候呢，会发布这个优先通道的邀请函。那也请听众朋友跟我们一起关注了。那以上呢就是我们本集的内容。如果有任何评价呢，这个下方五颗星啊，并且留言让我们可以做得更好。我们就下一个礼。拜见喽，拜拜，拜拜
0: 。拜拜